0: Radio Universitaria FM, 94.5 de La Serena y Coquimbo, presenta Desde el Auditorio, proyecto ganador del Fondo de la Música Nacional 2020, línea Difusión de la Música Chilena Radios, iniciativa financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Desde el Auditorio podremos conocer a los solistas, agrupaciones y compositores de nuestra región, quienes a través de un diálogo franco y directo nos mostrarán parte de sus creaciones musicales en los más diversos estilos. Desde el Auditorio, Música Regional en el 94.5 FM. Desde el auditorio en estas sesiones eh, en pandemia, iniciando una nueva cita a través de la radio de la Universidad de La Serena, con un financiamiento eh, que nos entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en este encuentro en el cual eh, nos vamos a reunir eh, virtualmente con un destacado músico, serenense, nacido en la capital regional, un destacado oboísta, quizá uno de los más importantes de, de nuestro país. Tengo en línea al oboísta serenense José Luis Urquieta, con quien vamos a eh, abordar eh, este hermoso instrumento y su historia musical, que por cierto es lo que nos convoca para dialogar hoy. José Luis, te mando un saludo grande, bienvenido a la radio universitaria, ¿cómo te va?
1: Hola Rodrigo, me va muy bien, muchas gracias, qué gusto vernos nuevamente, escucharnos nuevamente.
0: De todas maneras, bueno, eh, hablemos de, de ti, porque claro, eh, en esta dinámica eh, de, de un solista eh, es, es interesante poder conocer cómo va naciendo la, la beta musical para un músico que ha tenido tanto éxito en Chile, que ha tenido la posibilidad de tocar en, en escenarios de, del mundo, eh, un gran gestor cultural que se ha adjudicado a proyectos interesantes, también que ha grabado ya, entiendo, tres producciones musicales. Cuéntanos un poco, ¿dónde nace el germen musical de José Luis Burqueta? ¿Es tanto eh, eh, es tanta la, la, la marca y la impronta que, que ponen los papás de repente, ¿no? ¿Fue, fue así la historia tuya o no? Cuéntanos un poquito de eso. Claro.
1: Eh, bueno, mira, hay, hay bastante eso. Yo provengo de una familia de músicos. Mi padre egoísta profesor de la universidad. Eh, mi madre, cuando de joven to, toca viola, es profesora de música, etc. ¿no? Entonces sí, por supuesto que tuve muchísimo estímulo eh, desde muy niño pero yo tuve muy claro, por supuesto, lo que quería hacer y era bastante distinto a lo que, mi, a lo que se escuchaba en mi casa, por lo menos. Yo de muy joven conocí la música actual de esa época, ¿no? la música particularmente de los años 70 que se, se escribía en el centro de Europa, las van, que estaba muy asociada a las vanguardias eh, estilísticas. Eh, entonces me fasciné por ese mundo y empecé desde muy joven a investigar, estudiar, eh, buscar cosas de eso. Eh, entonces, claro... Por una parte está la influencia familiar general, ¿no? Por la música, en general. Por, por el gusto, ¿no? Por, por, sobre todo por, la, por el barroco, la música clásica, etcétera. Eh, pero también, eh, como te digo, nace esta, esta búsqueda personal que es muy distinta, que, que muchas veces incluso como mi, en, en, en la casa no me dicen, oye, pero esta música, ¿por qué, ¿por qué la escuchas? ¿Por qué te gusta? Y es lo que me acompaña hasta el día de hoy. Yo ahora acabo de terminar una especialización, un magíster en música contemporánea, que realicé en, en España, y, y claro, cada día me convenzo más que esto, esto es mi mundo, ¿no? Mi mundo sonoro, donde yo me siento muy a gusto, es lo que me gusta tocar, lo que me gusta escuchar, lo que me gusta investigar, ¿te fijas? Así que sí, ha sido, como, como tú me comentabas, sí, hay, hay mucho, por supuesto, de la influencia familiar, pero también está esta cosa que
0: uno no puede evitar, ¿no? los gustos
1: lo propios, ¿no?
0: Ahora, eh, abrazar un instrumento como el oboe Cómo, somos, cómo se gesta siguiendo el ejemplo del papá tuviste eh, incursionaste en otro instrumento antes de decir ¿sabe qué no? este es mi, mi instrumento con este me quiero desarrollar
1: bueno yo veía a mi padre como él ejercía como músico de la orquesta profesor y también te estoy hablando de esto de los años fines de los años 80 eh, él viajaba mucho por todas partes porque había como siempre había muy pocos obo oístas no, pa no pasa lo mismo con las flautas con los clarinetes que son instrumentos más populares ¿no? pero oboes y fagotes, siempre han habido menos. Entonces yo veía que él viajaba a todas partes a tocar, que tenía sus giras, conciertos, y encontrar esa esa, esa esa forma de ejercer nuestra, nuestra profesión muy fascinante. Así que desde chico también yo me vi bastante fascinado por, por, por eso, ¿no? no estar, bueno, por supuesto tener una estabilidad de un trabajo, pero realizar un poco cosas más personales, te fijas entonces, claro, ahí también viene un poco lo que tú comentabas en un comienzo de la gestión, ya que, como mencionamos, eh, la estabilidad laboral siempre la da, la da un trabajo relacionado a una orquesta, o a una institución, a una casa de estudios ¿no? Y todas las toda la instancias de música de cámara, conciertos como solista, me refiero a solista acompañado de una orquesta, por ejemplo, o realizando conciertos con Solo o, o acompañado con piano con agrupaciones reducidas, son cosas más esporádicas y son cosas que están más relacionadas con la autogestión. Entonces, yo eso lo descubrí, por supuesto, muy, muy joven y empecé a, a estudiar, a, a prepararme también para eso y luego a, a poner en práctica. Y cuando finalizo mis estudios, porque yo estudié en la, la Escuela Experimental de Música, después me fui a la Universidad Católica, hasta un par de años, después me fui a Europa. Cuando vuelvo a Europa, eh, a Chile y después recuerdo un poquito Latinoamérica me pongo inmediatamente a aplicar todo lo aprendido y a establecer redes de contacto a generar conciertos inventar modal o sea no inventar sino que poner en práctica modalidades que no son tan habituales en nuestras salas de concierto
0: como por ejemplo se si nos puede comentar y, y explicar eso
1: mira hay una una de las primeras eh, uno de los primeros proyectos que desarrollé eh, fue en Quito Ecuador eh, el año 2011, 2012, yo estuve, gané el concurso de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador y estuve esos dos años allá. Y estuve con colegas eh, que estaban en, en las mismas búsquedas que yo, en la misma búsqueda artística. Entonces fue, fue una, un, una aventura muy estimulante artísticamente. Yo tenía hace tiempo las ganas de, las ganas de tocar música contemporánea para o solo, pero con un, un soporte. Eh, externo, más relacionado con las artes plásticas no, 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 no lo tenía muy definido y entonces me, allá me encontré con un artista visual ecuatoriano Pablo Rosero, con un compositor chileno eh, y, 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 e ideamos este proyecto que se llama Los Jardines Colgantes ¿no? como un poco Los Jardines Colgantes de Babilonia y pusimos todos los soportes, todas las partituras como distintos soportes. Por ejemplo, de una a una, una partitura la convertimos en litografía, otra partitura la convertimos en un objeto, etcétera. Te fijas, entonces este fue el primer y, y el concepto lo estrenamos en una galería de arte. ¿Ya? Entonces este fue un poco el primer concierto distinto a lo normal que uno llega, ve al, al músico, toca y se va. Después, junto con estos músicos, con Felipe Cisternas, que era este compositor, y Rodrigo Becerra, otro chileno muy destacado que está en Ecuador, que era el primer contrabajo de la Orquesta Nacional, eh, creamos una agrupación de cámara, un, una agrupación, una pequeña orquesta de cámara que se llamaba Inconcerto. Y con esto, claro, aquí desarrollamos mucho porque teníamos muchos lugares que no eran salas de concierto eran galerías de arte, eh, principalmente, ¿no? Eh, cines pequeños, eh, lugares donde se leía poesía, y ahí también desarrollamos mucho las la distintas, distintas formas de concierto Por ejemplo, había una, una fórmula en la que teníamos un, como un, una tómbola, ¿no? Y el público iba sacando los numeritos de la tómbola y cada número era el movimiento que, de todo el programa que íbamos a tocar entonces para el público era muy estimulante porque ellos también se sentían parte, partícipe de esto y por otra parte la disposición no era la tradicional no era escenario, músicos no, estábamos todos, ¿no? Todo, todo mezclado dentro del público y no sabía muy bien cuándo iba a empezar el concierto y cuándo. Entonces, nosotros lo que buscábamos en esa época era experiencia eh, musical y experiencia artística, en realidad. No solo, no seguir un poquito con, con el concierto tradicional.
0: Perfecto. Junto a José Luis Burqueta, dialogando en nuestro programa desde el auditorio, vamos a ir matizando la conversación con música. Eh, me gustaría eh, que propongas algo para escuchar, para después adentrarnos en el género, porque la música contemporánea eh, es importante que la podamos explicar, porque mucha gente no, no logra entender la buena esa primeras. Es un poco árido, pero, pero es muy interesante. ¿Qué vamos a escuchar primero, José Luis, para, para ir matizando este diálogo?
1: Mira, vamos a partir con una obra muy actual, una obra que fue compuesta hace algunos meses. Esta obra se llama Mantra, es del joven compositor chileno Manuel Bustamante, es para OE solo, y es parte de mi último disco, que es Nuevos Aires Chilenos para OE 2020.
0: De la producción Nuevos Aires Chilenos para Oboe 2020, escuchábamos Mantra, interpretación de José Luis Urqueta, oboísta que está eh, junto a nosotros en este programa a través de la radio de la ULS. José Luis, eh, escuchábamos la primera pieza y eh, quedamos pendientes de poder dialogar sobre el estilo que básicamente tú ejecutas, que es la música... Contemporánea, un mundo muy especial, un mundo muy distinto dentro del de espectro musical que es bastante amplio. Eh, es bueno que podamos hacer una explicación al público que nos escucha respecto a, a la valoración que tiene para varios eh, artistas y ejecutantes, como, como es tu caso, eh, de este estilo que es. es, prácticamente, ¿se le puede denominar como un jazz de la música clásica? ¿Es algo así o no?
1: Mira, muy interesante lo que tú comentas. Ahora, hay una cuestión que es súper importante, ¿eh? y es lo que entendemos por música contemporánea. Porque tenemos que, está la idea de que la música contemporánea es la música fea, es la música eh, ruidosa, etc. Pero no tiene nada que ver, porque tenemos, por ejemplo, las definiciones de contemporaneidad, contemporaneidad o incluso lo que es coetáneo, que es una cuestión más de, de tiempo. ¿Te fijas? Ahora... Otra cosa muy distinta es la música atonal, la música cercana al ruido, que son cuestiones estéticas, ¿te fijas? Entonces, en música contemporánea hablamos de la música actual, la música coetánea hablamos de la música de los, de los compositores que están vivos en, en este momento, ¿te fijas? La cual puede ser muy distinta. Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar fueron melodías, ¿te fijas? Melodías, de una melodía muy modal, ¿te fijas? Incluso en cierta parte hay cosas muy tonales, ¿no? Que, que uno puede reconocer, ah, eso está en sol mayor, para los, los músicos que conocen, o sea, para, para la gente que entiende música, ¿no? O puede decir, ah, pero eso es como una canción, ¿te fijas? No tiene nada que ver a lo que yo pienso que puede hacer, por ejemplo, la música atonal, que la música atonal es la música que no, que no respeta, o sea, que nos sigue una, una de, determinada eh, tonalidad, ¿te fijas? En la cual todos los 12 sonidos, los 12 semitonos de, de, que, de, que se, que se parten una, una octava, ¿no? Tienen el mismo valor, ¿te fijas? Eso es otra cosa. O, por ejemplo, no es música que utiliza como elemento sonoro ruido. Porque hay música que, por supuesto, hay música que utiliza ruido y ya no se ocupan sonidos, ¿te fijas? Hay música que, por ejemplo, este tipo de cosas o este tipo de cosas, utiliza como elementos para crear una obra, ¿te fijas? Bueno, eso son cosas estéticas. Al entender, al hablar de música contemporánea, hablamos música actual. Y para mí es súper importante esa, esa, entender eso, porque para mí es muy importante lo que pasa en la actualidad, y entendemos la actualidad también, eso es otra cosa, que es distinto a la música contemporánea con la música coetánea, porque entendemos un poco lo que está pasando con, con los compositores jóvenes y no tan jóvenes, con los maestros y las maestras que ya han desarrollado su carrera en nuestro país y en todo el mundo, por supuesto. Entonces, para mí esto ha sido siempre súper importante por una razón muy sencilla, porque el oboe, que es de donde yo vengo, ¿no? de, donde, de donde empiezo a escribir yo mi, mi historia, eh, no, no tiene mucho repertorio actual en la música chilena, de esto estoy hablando esto hace 20 años atrás. ¿Te fijas? Eh, en algún momento se me pidió armar un programa con música chilena o latinoamericana y fue, uh, ¿y ahora qué hago? Porque hay muy poquita música. Entonces en ese momento, hablando con maestros, con amigos, me dijeron, bueno, vamos acá, hay grandes eh, exponentes de música argentina, música brasileña, te fijas, música mexicana, que han, que han abierto un poco el instrumento hacia los compositores, pero en Chile no es tanto. Hay obras muy buenas, por lo demás, pero no es tanto. Te fijas, no es tanto en, en una cuestión cuantitativa. Entonces, ahí empezó un trabajo que es este, los nuevos aires chilenos, donde empiezo a trabajar con amigos en primer, en una primera instancia, después con maestros, y así empe, em, se empieza a abrir hasta el día de hoy, ¿no? que ya tengo un catálogo, eh, que he podido colaborar con distintas maestras y maestros, en la cual son más de 100 obras, son eh, tres producciones fonográficas. En, en este momento me encuentro trabajando una en un formato de trío. Para el próximo año tengo en carpeta, si va todo bien, porque estos son, te estoy hablando de proyectos que debía haber ejecutado el año pasado, pero bueno, con la pandemia fue imposible. Un proyecto con una orquesta, en fin. ¿Te fijas? Entonces, para mí eso, eso es súper importante porque mmm, un poco tomo. Eh, tomo y empiezo a trabajar con la gente de mi época, ¿te fijas? Luego, en diferentes estilos, como, podemos, como acabamos de escuchar música que incluso, me han comentado así, ¿no? Música muy bonita, te fijas, muy, muy bonita de escuchar. Y cosas que, para mí, tienen un... un porque claro, ya luego lo, los juicios un poco estéticos, eh, eh, es todo muy subjetivo, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, a mí en lo particular, a mí me gusta mucho la música que viene... Desde el ruido, te fijas como elemento constitutivo, eso a mí me, me fascina. Eh, entonces también poder abordar todo este, este amplio espectro estilístico que tenemos, a mí es algo que me, me motiva muchísimo.
0: Ahora, eh, al hablar de la composición eh, y de componer obras para Oboe, eh, ¿tú sientes que hay amplia producción a nivel nacional? Porque vemos la, la nómina de, de autores de, de tu última producción y hay muy, hay una gran cantidad de músicos, de hecho la primera pieza que escuchamos quizás son los compositores más jóvenes de, del disco, pero, pero cuéntanos un poquito de eso, de, de la creatividad musical para eh, el para ejecutarlo en Oboe, ¿Existe? ¿hay buena eh, semilla de, de, de creadores a nivel local y a nivel nacional?
1: Muchas muchas gracias por esa, por esa pregunta, es muy buena. Y la verdad que, mira, para eso te tengo que responder con que Chile es uno de los países latinoamericanos, y yo siempre lo llamo así, a lo mejor en este momento no está tan bien definirlo así, pero con mejor salud en cuanto a, a la composición y a la creación de música contemporánea, entendiendo ya después de la definición, académica, ¿no? Eh, por supuesto, tenemos nuestros grandes eh, expositores, ¿no? nuestros grandes exponentes que son, como te mencioné, Brasil, México, Argentina. Pero en Chile estamos viviendo en los últimos también en los últimos 20, 30 años un, un auge en la creación con compositoras y compositores muy buenos, ¿no? digamos muy talentosos, que además a su vez tienen muy buena técnica, muy buenas escuelas, te fijas, en los cuales empiezan a... a hacerse notar tanto en Chile como en el extranjero. Por ejemplo, tenemos el caso de un compositor joven, compositor Camilo Roca, que él tiene veintitantos años y acaba de llegar a Barcelona a hacer un posgrado y acaba de ganar un concurso para jóvenes que, que es súper importante, ¿te fijas? Entonces ya se habla mucho. Y por supuesto también está lo que crearon maestros como eh, Guillermo Rifo, eh, Cirilo Vila, etcétera, los grandes maestros que hemos tenido, ¿no? que han plantado estas semillas y que también, por supuesto, sus voces se escuchan en todas partes. Entonces, desde, partiendo de eso, ¿no? con que en este momento hay muchos compositores y compositoras escribiendo muy bien, luego yo, me, yo investigo, ¿eh? yo estoy siempre escuchando, siempre buscando, viendo los concursos, y pidiendo a los mismos compositores recomendaciones, escuchando mucho, y voy a, hablando con ellas y con ellos, ¿te fijas? Y a partir de eso... Van, van, van apareciendo estas obras entonces si sí, sí el, el punto de partida que es este universo de compositores chilenos, compositores y compositoras no fuese tan grande efectivamente la producción de obras para oboe, de mi parte por lo menos porque también hay otros oboístas que eh, no son tantos, pero hay algunos que también trabajan de esta forma eh, no sería tanto ¿te fijas? Entonces, sí, el, yo creo que el éxito en, 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 en el aspecto cuantitativo tiene que ver en eso, en que en este momento hay mucha gente escribiendo y escribiendo muy bien. ¿Te fijas y en todas partes, o sea, en Chile, en el extranjero, en fin.
0: Estamos eh, en vivo dialogando a través de eh, esta eh, conexión eh, telemática con eh, José Luis Urqueta. Eh, Escuchamos música, escuchemos algo más. ¿Qué nos puedes proponer eh, para, para matizar este diálogo, José Luis, en este segundo bloque?
1: Muy bien, vamos a continuar con una obra, que esto es una grabación en vivo, de la obra Oboes, del compositor chileno Marcos Estuardo. Esta obra es para dos Oboes. Y esto también es parte de un proyecto que tengo que se llama dúo Sereno, el cual realizo con mi querido amigo Leonardo Cuevas, quien es, es oboista también de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, al igual que yo. Y esto fue un estreno que hicimos de este compositor en el King's College de Londres, el 5 de octubre del 2017. Es una, una pieza muy breve. Y como te digo, fue la primera interpretación de esta obra con el compositor presente en Londres.
0: Escuchábamos Oboes, eh, grabación del año 2017, junto a José Luis Urqueta, que nos acompaña en la radio de la ULS. José Luis, hablábamos de los autores, de los creadores musicales que de alguna manera entregan piezas para que puedan ejecutar ustedes, los, los intérpretes, los solistas. Hablamos eh, un poco de, del efecto que ha tenido este periodo de pandemia y el periodo anterior de estallido social, ¿favorece la creación musical? Eh, ¿cómo, ¿Cómo calificas este trabajo que, que ha tenido que hacerse mucho? Han tenido que reinventarse, por ejemplo, en tu caso, un hombre acostumbrado a, lo, a los grandes auditorios, a los grandes escenarios, tener que eh, re, refugiarse en, un, en una pieza, en algún lugar físico de tu casa, adaptar lugares, eh, y para producir un disco me imagino que debe ser bastante complicado, porque grabar las sesiones y después editarlo eh, de manera remota, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo has enfrentado este periodo de pandemia? ¿Tú particularmente, José Luis? Sí, mira, eh, bueno, efectivamente, yo creo que lo, lo, o sea, es así, ¿no? Los creadores no
1: son ajenos a los, a los hechos que, que afectan a la sociedad. Y eso se puede recoger, bueno, tuve la, el privilegio de poder recogerlo en el disco, ya que son dos obras que tratan directamente el tema del estallido social del octubre, de octubre del 2019, ¿no? Entonces sí, y por otra parte también, hay, hay otras, otras obras y otros proyectos que hacen musicales, ¿no? eh, que hacen relación directamente a esto que, que ocurrió y que ocurre, si la verdad es que todavía está contingente. Eh, eso por una parte. Eso es así, siempre ha sido así. Y, y es muy bueno que, que ocurre, ¿te fijas? Porque también muestra un poco la, las necesidades creativas, la necesidad de expresión de los distintos eh, compositores y compositoras. Y por otra parte. Lo que tú me preguntas sobre eh, cómo, cómo, cómo me he tenido que adaptar, bueno, sí, mira, la verdad que más que grandes escenarios, porque en esto que, que yo hago es, es todo en formato reducido, ¿no? O es solo, dos oboes, tres personas como mucho, y son lugares, eh, claro, donde, donde también va gente bastante especializada o gente curiosa, te fijas, no es público masivo. Pero sí, hay una cosa que yo he, he venido trabajando hace muchos años, y es la cuestión de la difusión, llegar a muchos lugares, lugares lejanos, lugares distintos, lugares que están preparados para escuchar este tipo de música, lugares que no. ¿Te fijas? Entonces, yo venía trabajando en esto desde el 2011, interrumpidamente, muy intensamente, y fue de repente un, un freno, ¿no? Un freno de mano, parar todo esto, y entonces sí, fue ahí un, uno de los primeros momentos de, de crisis y reflexión sobre qué hacemos ahora, te fijas, o sea, qué hago ahora. Y vino esto de, porque yo te cuento, tenía preparado para el 2020, venía trabajando previo a esto, eh, una serie de conciertos en Europa y para esto había, había encargado obras especialmente para ser tocadas en estos conciertos, entonces también está la cuestión de, bueno, hay un compromiso, te fijas con los compositores y las compositoras de voy a estrenar tu música y ya no se puede se entiende porque esto es una cuestión que nos afectó a todos, pero aún así, te fijas entonces yo decidí tomar las obras para OV Solo y hacer este disco, te fijas entonces llegar, eh, contacté con con Rolando Rodolfo Valenzuela, del del estudio de RDR, y ahí, bueno, él tiene un protocolo sanitario súper interesante, entonces me fui a grabar, además que esto era solo, entonces entré a grabar una, una parte muy cerrada y aislada, ¿no? entonces fue fantástico. Después yo hice la edición en casa, te fija después le mandé a Jorge Alvarnés, que es parte del estudio, ir con los que yo siempre trabajo, le mandé el, el material editado para que lo masterizara, te fija Entonces, bueno, la verdad que fue por una parte más lento que una producción normal, pero adecuado a las condiciones... Que, que nos acompañan en, o sea que más que nos acompañan, que marcan en nuestro día a día no y que como, como conversamos previamente esto nos va nos va a seguir mostrando el que hacer durante varios meses más así que bueno yo creo que eh, por, bueno por para mí también fue bastante complejo porque yo estaba como te comenté en una etapa de estudios muy intensa entonces la, la la ejecución presencial de esto iba a ser muy fácil, ¿te fijas? Pero no así eh, este, este otro tipo de cosas. Así que bueno, ahí, ahí vamos tratando de adecuar los proyectos eh, a esta modalidad.
0: ¿Escuchamos algo más? ¿Puede ser de la última producción o no? Tenemos algo de la última producción o no? ¿En catálogo claro para que hoy? sí, mira,
1: no <risas> lo teníamos preparado, pero sí, justamente, y vamos a recoger un poco lo que tú mencionabas, que es cómo ha afectado o cómo han querido expresar un poco su en su quehacer los creadores. Esta obra se titula Niebla Ficticia, y es de Cristian Pereira, un compositor que vive en Chonchi, en el sur de Chile, y él denomina Niebla Ficticia a toda esta contaminación que queda producto de, la, de los gases, las bombas lacrimógenas, y es muy curioso, muy brevemente, para explicar lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar un, un, di, un, diálogo, un discurso de lo y acompañado de un paisaje sonoro recogido, de en primer lugar de los cacerolazos, luego de algunas eh, manifestaciones entonces ese es el contexto, que no es una obra programática, no va contando una historia, sino que se van insertando a la composición distintos paisajes sonoros de octubre en adelante. Así que Niebla Ficticia, también esta es una obra que es parte del disco Nuevo eres Chileno 2020.
0: Escuchábamos Niebla Ficticia, eh, creación eh, del compositor Cristian Pereira, ejecutada por José Luis Urqueta, nuestro invitado de hoy en, eh, en nuestro programa a través de la radio ULS, desde el auditorio, en este formato de pandemia. Eh, José Luis, eh, i impresionante escuchar ese, esa mezcla de eh, ese muro eh, sonoro que, que tú muy bien eh, hiciste eh, y relataste antes de escuchar la pieza. Eh, me gustaría saber dónde estamos, dónde están las piezas, porque eh, dentro de la pandemia también han surgido, eh, y nos ha pasado nosotros como Radio, eh, hemos podido descubrir eh, de verdad el potencial de las redes sociales y de las plataformas. Entiendo que tu disco ya va a estar disponible y está disponible a través de plataformas como Spotify, eh, como YouTube, para poder darle mayor democracia y mayor amplitud a esto. Sabemos que la producción discográfica en Chile ha caído notablemente, pero las plataformas vienen a suplir eso. ¿Cómo tomas este impacto que está teniendo para ustedes como músicos el hecho de poder escucharse en todo el mundo a través de, este, de estos sistemas? Sí, mira, eh, es súper
1: importante lo que tú mencionas porque, bueno, efectivamente, efectivamente, eh, la venta de discos, ¿no? O conseguir discos físicos, eso ya es, es, está bastante olvidado, ¿te fijas? Ahora, de hecho, gracias a eso... Uh, ha surgido nuevamente el tema del vinilo, pero como una cuestión ya de objeto, te fijas como de, que, por lo lindo que son, te fijas y bueno, por el sonido especial que tienen también. Pero el tema de, los, de la venta sí, eso ya es casi utopía, ¿no? Entonces, y por otra parte, claro, es mucho más sencillo eh, y más fácil poder acceder a música en, en estos otros formatos digitales. Entonces, bueno, el disco es posible encontrarlo. Una cosa muy importante también es que es un libro de eh, libre descarga y de, de escucha gratuita, porque el, el, el principal objetivo de este proyecto de los nuevos aires chilenos para OE, es la difusión, ¿te fijas? Eh, entonces, esto se puede escuchar en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer, etc ¿Te fijas? Eh, hay un, hay un, un distribuidor que se llama CD Baby, que tú bueno, subes tu trabajo ahí y ellos se encargan de distribuirlo a todas partes. Eso es la verdad es que es muy práctico, muy cómodo y tienes la tranquilidad de que si te, te, te lo piden de cualquier parte lo puedes mandar desde el teléfono, desde cualquier desde cualquier
0: formato. Fantástico. ¿no?
1: Y, y la verdad que, va, bueno, sí, está en, en este formato MP3 o en formato WAF, entonces la calidad varía, pero muy poco en realidad de... De, de audio, te fijas, es bastante fiel al, a lo original. Por supuesto, no hay nada, no hay nada que, sustitu que sustituya un concierto en vivo. Eso también es una, una reflexión que hemos hecho con varios colegas, no hemos tenido que adaptar, pero sí, no hay nada que, su que sustituya un concierto en vivo, pero bueno, por lo menos podemos conocer ¿no? en, en estos formatos.
0: Para ir finalizando el diálogo, no puedo evitar de, de, de hacer una, una analogía entre lo que eres tú como oboísta y, y por ejemplo, el fútbol, que es un, una, una, una actividad muy, 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 con mucha popularidad. Eh, para que la gente lo entienda igual, José Luis Urqueta es prácticamente uno de los seleccionados de fútbol de, de, de nuestro país, porque juegas con una camiseta y tienes un sponsor propio. O sea, eh, hay una prestigiosa eh, fábrica de oboes en Francia que a ti te tiene como, eh, como uno de sus de su emblemas, ¿no? Eh, hablamos de, de la, la empresa Rigutat, ¿no? Que, que te tiene a ti como eh, oboísta principal y que te otorga a ti, te entrega el, el instrumento eh, adaptado año tras año. ¿Es así o no? Cuéntanos un poquito esa historia que, que te llevó a ser eh, uno de los rostros emblemáticos de una, de una de las fábricas más famosas de Uboes en el mundo.
1: Mira, eh, bueno, efectivamente, yo tengo la dicha de, de tocar con este de marca un modelo especial, de los últimos modelos que ellos crearon. Y, y esto, bueno, ya llevo creo que 10 años tocando con, con esta marca y bueno, estoy muy contento. Estoy súper feliz, me siento también súper honrado y es muy sencillo. Eh, el momento que yo elegí mi... Mi instrumento fui a la fábrica y estuve probando muchas horas distintos instrumentos hasta que encontré el mío y fue, oh, ya, esto es, ¿no? Y, y bueno, por otra parte también son varias cosas. De, tengo muy buena relación también con, con, el, con el dueño de la fábrica. Por otra parte, como tú decías, claro, eh, yo soy una persona, previo a la pandemia, era una persona muy activa, le daba muchos conciertos y todo eso. Entonces, para ellos también es importante que sus instrumentos estén sonando. Ahora, yo tengo la dicha de estar eh, por cuando uno entra a la página de Rebutá en este, en este momento Buffet Crampón que fue que acaban de comprar la marca Rebutá que es una marca un poco muy prestigiosa pero casi un trabajo, te fijas artesanal del instrumento, llegó esta gran multinacional Buffet Crampón que hizo, hizo suya la fábrica y entonces tú entras a la página y puedes ver claro, todos los boístas, esto que están ahí dentro de ellos, estoy yo y para mí la verdad es que es un verdadero orgullo estar ahí en este mismo el listado donde están mis maestros incluso con los que yo estudié o un, un músico en ni como Heinz Holliger que también es parte de estos de estos artistas eh, artistas Ributá no, yo me siento súper honrado y bueno y también muy agradecido de de, de Philip que Philip que efectivamente o sea yo, el, el año pasado, cuando recién llegué a Europa, partí inmediatamente a París me, me ajustan a que me ajustara algunas cosas. Y claro, siempre es una fiesta estar ahí. Es como, es, o sea, es, es,
0: como, es como para un futbolista. Es, world, es, es, world. Sí, es como un futbolista ser amigo del, del, de Don Juan Adidas y escoger el zapato que más le acomoda, algo así, ¿no? Efectivamente. <risa> efectivamente.
1: Eso, la verdad, que sí, es un privilegio. Eh, el cual eh, asumo con mucha humildad porque, como te digo, también me ha tocado ir otras veces a la fábrica y que, que estén, oh, estas que son monstruos, te fijas y uno llega ahí como, hola, qué tal sí, la verdad es que es sí, un privilegio, como te digo que yo, bueno, soy, lo asumo con mucha humildad
0: también te fijas José Luis, eh, para ir cerrando esta conversación eh, siento que está un poco ausente el, el rol de la mujer eh, cuéntanos un poco de eso, porque habitualmente los, los solistas, en oboe son eh, habitualmente hombres, ¿están así es una imagen que uno tiene o se están incorporando mujeres también al mundo de este, de este hermoso instrumento tan particular?
1: Bueno, es un tema súper súper importante y podríamos estar acá conversando eh, mucho, mucho tiempo pero mira, la interpretación en general la mujer siempre ha estado muy presente el rol de la mujer en la interpretación está muy presente y yo, una de, de, de mis mayores influencias, por ejemplo es la oboísta española la Pilar Fontalba, que es una oesta, pero fantástica, fantástica y yo sigo como uno de mis gurús, ¿te fijas? Eh, ahora, en la creación el, el, la mujer ha sido bastante partícipe, solo que por, por, distintos, por distintas razones eh, no se ha visto tan, eh, tan no, no ha sido tan visible su participación ¿no? que son las la, la labores que conoce o sea, son por los motivos que conocemos, ya que la, la mujer mucha... Eh, Antigua, bueno, no antiguamente, en la actualidad también, ha sido un poco desplazada a otras labores, te fijas, muy injustamente. Eh, pero la, la realidad es que el, la mujer tiene un, un gran protagonismo en la actualidad, en la creación internacional ¿no? y nacional también, ¿no? o sea, sin ir más lejos, hay compositoras como Sofía Guaidulina, Chaya Chernobyl... Eh, que están haciendo una labor increíble te fijas en, en, en todo el mundo y en Chile también está por ejemplo el caso de Valeria Valle eh, Macarena Rosmanich eh, Tamara Miller eh, y compositoras más jóvenes también como Katherine Bachman, etcétera que están haciendo una labor súper interesante y que ellas proponen su estérica y se están tocando sin ir más lejos estos días, hoy o ayer, no si mal no recuerdo, en la orquesta de la Universidad de Santiago interpretó una obra de Katrin Bachmann, y bueno, yo tengo la dicha de, de poder haber podido interpretar obras de compositores que son fantásticas, obras muy bien escritas, que me han aportado muchísimo como intérprete, o sea, me han, por supuesto me han, me, han, me han suponido muchas complejidades para poder abordarlas, pero me han aportado muchísimo como intérprete. Así que yo me siento un privilegiado de poder trabajar con, con estas maestras
0: podemos cerrar el programa de hoy escuchando algo de eso, ¿no? ¿Te parece, José Luis? Agradeciéndote ya de antemano la, la gentileza que has tenido de responder esta llamada de la radio universitaria. Siempre has tenido muy buena eh, disposición con, con la universidad en la cual te formaste de alguna manera, así que Perfecto. se agradece mucho ese, ese cariño por la institución y por, la, por nuestra radio emisora. ¿Qué vamos a escuchar para el final, José Luis?
1: Bueno, Rodrigo, te agradezco enormemente el, el espacio, el tiempo, tus uh, súper acertadas preguntas también. Siempre es un gusto conversar contigo. Igual. Y mira, para final, para vamos a escuchar la obra El Duque Blanco eh, de la compositora Valeria Valle, compositora chilena Valeria Valle. Eh, esta obra hace un, una suerte de homenaje a David Bowie, ¿no? que falleciera en el 2016. Esta obra fue escrita en el 2016 y fue una coincidencia. Cuando, cuando falleció fue... Nos sorprendimos, bueno, por supuesto, lo lamentamos y fue como, bueno, queda un poco como un humilde homenaje. Eh, van a poder, la gente que conozca la música de David Bowie va a poder encontrar algunas citas dentro del, del, de la pieza, algunas de sus obras, y esta obra fue estrenada por mí junto a la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, pero esta grabación que van a escuchar eh, es, fue realizada junto a la Orquesta Marga Marga, que además... Es parte del disco de la maestra Valeria Valle, titulado Mujer porque lloras, que fue presentado justamente hace un año.
0: José Luis Urqueta, escuchamos el Duque Blanco y te agradecemos el, el, el contacto con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Radio Universitaria FM, 94.5 de la Serena y Coquimbo, presentó Desde el Auditorio, proyecto ganador del Fondo de la Música Nacional 2020, línea Difusión de la Música Chilena Radios, iniciativa financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Desde el Auditorio podremos conocer a los solistas, agrupaciones y compositores de nuestra región, quienes a través de un diálogo franco y directo nos mostrarán parte de sus creaciones musicales en los más diversos estilos. Desde el Auditorio, Música Regional en el 94.5 FM.